1: en Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: Con Social Energy, di no a la subida de la luz. Y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 95. 441111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes, eh, seis, y seis minutos en este momento, muchos, eh, muchos puntos de nuestra tierra afectados por la lluvia, eso sigue estando bien, que ahora nos va a dar un respiro y que se enjuague un poquito la atmósfera ya definitivamente, si es posible. Bueno, estamos en este viernes, ya saben que tenemos un encuentro especial los viernes, que es la cara más eh, científica, por así decirlo, de este programa, pero seguro que han escuchado a menudo en los últimos tiempos esa pregunta, ¿Quién cuida al cuidador? Aplicado al término de la salud y la medicina, a los cuidadores, a veces desinteresados absolutamente empujados por la necesidad, por la solidaridad, por el cariño, por el amor a familiares y en el ámbito de la medicina, pues de alguna forma también la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve eh, ciertas carencias en relación con las habilidades para el autocuidado ético y emocional por parte de los profesionales sanitarios en este país. ¿Quién cuida de los que nos cuidan en el campo de la salud? El psicólogo y profesor José Luis Bimbela nos va a acompañar porque acaba de publicar un artículo en la revista Educación Médica bajo el título Autocuidado Ético y Emocional para Sanitarios. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
2: Ya saben que los viernes eh, disponemos de un tiempo limitado a nuestro formato habitual y nuestro formato es distinto también, por tanto, terminamos a las seis y media. Eh, pero en, este, en estos pocos minutos de que disponemos, pues sí que estamos dispuestos a conocer y a saber a propósito de la salud con los titulares de la prensa médico-científica, que nos traerá Paco Flores, y posteriormente, como les digo, con ese encuentro con el profesor Bimbela. Bien, eh, dicho esto, vamos a repasar datos fundamentales y eh, en torno a la pandemia de la COVID-19. Y es que en Andalucía han vuelto a subir hoy la tasa COVID y además registra un alto número de contagios, en concreto 5.129 positivos. Es una cifra muy parecida a la de ayer, pero es el doble de los notificados hace justo una, una semana. Los fallecidos en las últimas jornada, en la última jornada han sido 12 y la tasa en Andalucía ha subido 34 puntos, queda en los 310 por cada 100.000 habitantes, con una incidencia no superada, eh, no superaba, que, no, que no superaba los 300 desde el pasado 1 de marzo. Eh, fíjense, y me permito recordarles, que todos los especialistas apuntan a que para estar tranquilos, relativamente tranquilos con la pandemia, deberíamos estar hablando cuando lleguemos a la tasa de 50 por cada 100.000 Bien, dicho esto, este último repunte de contagios de COVID experimentado en Andalucía, pues ha elevado la preocupación de las autoridades de la Consejería de Salud pendientes de confirmar eh, si este sube y baja que reflejan las estadísticas o dientes de sierra, como las llaman otros es en realidad una tendencia al alza en el número de casos hoy eh, la vicepresidenta eh, perdón, la viceconsejera de la Consejería de Salud la señora Catalina García ha explicado la evolución de los datos que podría determinar la decisión de si se aplica o no en Andalucía a partir del próximo lunes la desaparición del confinamiento domiciliario para los positivos en COVID que sean asintomáticos. Se lo ha dicho a, a, a una redactora de Canal Sur Radio esta mañana.
3: En Andalucía eh, estamos en esa evaluación de los datos, junto con el Ministerio, para ver si empezamos el lunes a aplicarlo. ¿Es decir
1: que todavía no se ha decidido?
3: No, es la consejería, el consejero el que está evaluando para tomar la decisión.
2: Seis de la
1: tarde y diez minutos
2: en este momento, saludando ya, como es habitual, a esta hora cada viernes, Paco Flores. Paco, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Deber llover. Feliz de ver llover.
2: Feliz de ver llover, ¿no? Pero te cae... Sí, sí, sí. ¿Estás en pero... Almería? ¿Me equivoco?
3: Estoy en Almería, estoy en Almería. Y desde este año cae... en el norte de Almería ha llovido bastante. Sí. Y es... Sales al campo y es una preciosidad ¿Cae barro? ¿Ya no? Eh, sí, también. Uh, ¿también? Un ¿también?
2: Poquito, un poquito. ¿Todavía un poquito. cae un poquito? <risa> un poquito, sí, sí. sí, pero... bueno. sí, sí, sí. bueno, pues pero... vamos a repasar cómo hacemos cada tarde de viernes con Paco Flores. Eh, ...los titulares eh, más significativos de la prensa... ...en el ámbito de, de, la, de la ciencia y la medicina... ...y bueno, parece que, eh, que se sabe ya... ...por qué los varones procesamos las señales de dolor... ...de forma distinta a cómo lo hacen las mujeres... ...cuéntanos.
3: Pues sí, eh, sencillamente por una cuestión hormonal... ...aunque se sabe, como dices desde hace tiempo... ...que las mujeres y los hombres experimentamos el dolor... ...de una forma diferente... Hasta ahora, en la mayoría de las investigaciones sobre el dolor se utilizaban roedores machos. Al examinar el tejido de la médula espinal en el laboratorio, los investigadores de Canadá pudieron demostrar que existe un factor neuronal que amplifica la señal del dolor en la médula espinal, en los humanos y en las ratas macho, pero no en las humanas y ni en las ratas hembra. Es más, cuando a las ratas hembras se les estirparon los ovarios, la diferencia desapareció, lo que apunta a una conexión hormonal a la hora de percibir el dolor.
2: Caramba, ya se han publicado los datos, lo comentamos aquí hace algún tiempo en este programa, un fármaco que consigue frenar... Un cáncer de mama muy agresivo en el 75% de las pacientes.
3: Sí, es una gran noticia, Enrique, sin duda. Eh, lo adelantó en nuestro programa el doctor Javier Cortés, que ahora lo recoge la revista The New England Journal of Medicine. Eh, y se trata del medicamento, el eh, Tuzumab. Eh, Trastuzumab. Exacto, <risa> exacto, Trastuzumab de Restocan. ese es el medicamento, que es un fármaco que actúa como un caballo de troya, como nos explicó el doctor, porque burla las defensas de las células tumorales para entrar en ellas y atacarlas soltando su carga y curar el cáncer de mama en más del 75% de los pacientes.
2: Nuevas posibilidades, un implante en concreto que puede hacer que un paciente con ELA pueda comunicarse.
3: Si sí, una persona con esclerosis lateral amiotrófica que tiene parálisis total, incapaz de hablar, ha logrado comunicarse gracias a un implante en el cerebro que se comunica con una computadora. Lo ha logrado un equipo de investigadores de Suiza y Alemania. No es el primer estudio, Enrique, en este sentido, pero sí muy esperanzador. ¿Y por qué es importante este tipo de trabajo? Porque las personas que padecen ELA, que sufren el síndrome de enclaustramiento completo, es decir, que perciben todo lo que ocurre a su alrededor, pero han perdido... Todo el control muscular voluntario, incluido el movimiento de los ojos o la boca, también pierde la capacidad de su cerebro para generar comandos para la comunicación. Y mediante este dispositivo podrían comunicarse.
2: Muy bien. Eh, técnicas de ultrasonidos para predecir
3: el cáncer de ovario. Pues sí, las técnicas de imagen podrían ayudar a predecir el cáncer de ovario, uno de los tumores más mortales debido a que la mayoría de los casos se diagnostica tardíamente por la ausencia de síntomas. Según un estudio publicado en la revista Radiology, la aparición de lesiones ováricas en la ecografía es un síntoma eficaz del riesgo de cáncer que puede ayudar a las mujeres a evitar cirugías innecesarias.
2: Eh, bueno, mañana, por cierto, si no recuerdo mal, es el día del cáncer de cuello de
3: útero, ¿no? Y, y, es. y, 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 y vamos a recordar que la Dirección General de, de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia conciencia a las mujeres andaluzas de la importancia de la prevención y la detección precoz de esta patología con acciones como la vacunación, evidentemente, el uso del preservativo y la realización de pruebas diagnósticas.
2: Uh -huh. Vamos a ver, eh, dos científicos españoles que dan caen en la cuenta de que un fármaco destinado a tratar la esclerosis múltiple Puede servir también para los trasplantes, Paco.
3: Sí, son dos científicos españoles que, que, que están investigando en, en el Monsinaí, en, en Nueva York, y, y con, se abre una nueva esperanza en la medicina, porque estos dos científicos españoles han descubierto que el medicamento más utilizado contra la esclerosis múltiple retrasa el rechazo de los órganos en pacientes trasplantados y podría evitar su pérdida provocada por las infecciones, es decir, lo que le da más vida a los órganos trasplantados.
2: Volvemos, volvemos al cáncer, eh, Paco, porque eh, se ha desarrollado un método ...para detectar células cancerosas agresivas... ...que darían lugar
3: a las eh, metástasis. Sí, las metástasis en el cáncer suelen estar causadas... ...en la mayoría de los casos por células... ...que se comportan de forma muy agresiva... ...más que las células cancerosas del tumor. Eh, ahora, los investigadores de dos universidades holandesas... ...trabajan en un método que detecta estas células... ...y para hacerlo, se determina el perfil genético... ...de las células cancerosas agresivas... Que no es tan fácil, Enrique, pero gracias a potentes microscopios y a un software especial, están secuenciando el ARN de esta célula y así elaboran medicamentos específicos para luchar contra ellas.
2: Hablamos de mujeres de ciencia. La coordinadora de calidad e instalaciones de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas, Gloria Carmona, se incorpora como experta en el Comité Ejecutivo de esa sociedad internacional.
3: Sí, su misión consiste en impulsar el desarrollo de nuevas terapias con el propósito de mejorar la salud de la población e incorporar las terapias avanzadas en Andalucía como elemento de innovación de la asistencia sanitaria y de progreso de la comunidad autónoma, mediante la búsqueda de alianzas entre el mundo académico, las instituciones investigadoras, los centros sanitarios, las asociaciones de pacientes, las pequeñas y medianas empresas biotecnológicas y la industria farmacéutica. Enrique.
2: Y el cáncer de colon, seguimos con cáncer esta semana, que se podría prevenir hasta en un 95% de los casos gracias a programas de cribado, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que es el, el, el campo de, de, la, de la oncología es el, el, en el que más se investiga y, y eso, lo que acabo de decir, es un informe que elabora todos los años la Sociedad Española de Oncología Médica y la Red Española de Registro de Cáncer, que se traduce en 773 nuevos pacientes cada semana. Pero el cáncer de colon se podría evitar hasta en un 95% de los casos si se realizan correctamente cribados a toda la población diana. O lo que es lo mismo, todas las personas mayores de 50 años a las que... ...que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon... ...aquellas que tienen pólipos intestinales... ...y los pacientes de enfermedad de inflamatoria intestinal.
2: Muy bien, eh, algunos de esos cribados ya están en marcha... ...en nuestra comunidad. Uh -huh, sin duda. Eh, y bueno, también eh, conviene decir... ...que en este cáncer influyen mucho los, los hábitos de vida, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en un instante Paco... ...ya tenemos eh, preparado, vamos a hablar del autocuidado... ...de los profesionales de la salud... Eh, bueno, algo que nos ha preocupado y que ha preocupado especialmente A nuestro a nuestro invitado de esta tarde, con quien enseguida vamos a hablar El profesor José Luis Bimbela eh, En ese artículo en la revista Educación Médica Bajo el título Autocuidado Ético y Emocional para Sanitarios En un instante estamos con él
1: Por tu salud Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas
0: para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla
1: Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. En la Asociación de Comerciantes de Calle Feria hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en
2: Canal Sur Radio. Son las 6 de la tarde y 20 minutos en este momento, estás escuchando Por Tu Salud, aquí Canal Sur Radio, nuestra edición del viernes y nuestro encuentro con un protagonista eh, que, al que le hemos pedido que, que estuviera con nosotros unos minutos, el profesor José Luis Bimbela. Muy buenas tardes, profesor.
0: Muy buenas tardes,
2: Enrique. Encantado de saludarle. La pandemia de la, la pandemia de la COVID ha puesto de relieve, de alguna forma, las carencias con relación a las habilidades para el autocuidado ético y emocional por parte de los profesionales sanitarios en este país, por parte de todos los ciudadanos, me atrevo a decir. Pero claro, vale. eh, usted ha, ha abordado específicamente este tema porque lleva una dilatada trayectoria científica y de estudio en este sentido, ¿Quién cuida de los que nos cuidan en el campo de la salud? Y el profesor Bimbela acaba de publicar ese artículo en la revista Educación Médica bajo el título Autocuidado Ético y Emocional para Sanitarios. Eh, Me va a permitir, profesor, que eh, mi compañero Paco Flores eh, nos trace un perfil de su, de su trayectoria y su trabajo.
3: Eh, porque es muy larga, Enrique. Eh, José Luis Bimbela Pedrola es profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, doctor en Psicología y máster en Drogodependencias por la Universidad de Barcelona. Es autor, entre otros muchos libros, del libro Cuidando al Cuidador, con un selling para médicos y otros profesionales o Sociología del SIDA. Es un gran docente, me declaro un seguidor de Bimbela, que es la <risa> parte más emotiva de la frialdad de la ciencia en los congresos y donde he tenido el placer de verlo en muchas ocasiones.
2: Bueno, ya sabe que tiene aquí un admirador,
0: profesor. Oye, me, estoy emocionado, estoy emocionado. Va a ser lo mejor de la entrevista, ya te lo digo.
2: Bueno, vamos a ver, profesor, hay una hay una cosa, ¿no? En realidad, claro, nos ha saltado un poco, se ha generalizado esto, ¿no? De la atención, eh, o, o de las carencias en muchas ocasiones de, del cuidado de quienes nos cuidan. Pero usted lleva trabajando en esta disciplina desde hace años. Quiero decir con ¿Sí? esto que este problema no es nuevo.
0: Efectivamente. Yo, de hecho, vine desde Barcelona el año 93 a la Escuela de Salud Pública porque me vinieron a buscar, yo trabajaba en Barcelona en temas de SIDA, y ya en ese momento la línea fundamental que inicié fue la de cuidando al cuidador en esta línea del cáncer, bueno, cuidando al cuidador, que eran habilidades, sobre todo ya en esa época, emocionales, porque claro, con el SIDA, que habíamos visto? Que tanto las emociones de los profesionales como de los pacientes... En este momento que no había tratamiento Y que prácticamente una, era una condena de, a muerte Pues realmente estaban muy tocadas, Miedos, incertidumbres, ansiedades ¿no? Pánicos incluso Con lo cual tuvimos que de alguna manera Profundizar mucho en cómo cuidar Tanto a los pacientes como Nosotros en la Escuela de Salud Pública A los profesionales uh -huh. Para que pudieran gestionar fíjate, Esto es clave porque ahora lo hemos visto de una manera más clara Pero ahí ya se veía Para que pudiesen gestionar tanto sus propias emociones Las del sanitario como las de los pacientes Porque claro, como mejor esté un sanitario Con mayor autocuidado y autocontrol emocional Obviamente mejor podrá desarrollar su vocación mm. Su intervención sanitaria
2: Y se ha avanzado en ese sentido o, o Una pregunta doble Se ha avanzado, pero supongo que esto Lo habrá trastocado completamente Lo habrá puesto en el, en el extremo eh, más eh, problemático La pandemia que hemos vivido Que de hecho estamos viviendo aún, ¿no?
0: Efectivamente, y fíjate que ha puesto de manifiesto algo muy claro Que es que a, a, lo habíamos incorporado mucho lo emocional y lo mental En el discurso, en el mm. bla bla bla, pero mucho menos en la práctica yeah. Mucho menos en la práctica De hecho, yo ahora estoy recordando en, en intervenciones, conferencias que doy en Congreso y demás Lo que dijo ya Epicteto hace ya unos cuantos siglos, el, el gran mm. Epicteto Cuando dijo, lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto yo lo que pasa y ahí está el tema clave de la gestión emocional, es decir, las circunstancias son esta o aquella. Ahora, ¿cómo lo interpreto yo? ¿Cómo interpreto yo cuando tengo que entrar en el, en, en el hospital y en, en esos primeros momentos había riesgo de contagio? ¿Cómo interpreto yo, por ejemplo, la soledad? Eso que se dice a veces, la soledad mata. Digo, no, no, eso no, no es cierto, la soledad no mata. Lo que puede matar es cómo la interpreto. Si yo la interpreto emocionalmente como nadie me quiere, estoy abandonado, voy a morir solo, evidentemente eso va en detrimento de la salud física y emocional de esa persona. Ahora, la puedo interpretar como una ocasión de oro, como gente que lo ha, que lo ha hecho así, mm -hmm. aunque sea forzada cuando el confinamiento, como una ocasión de oro para mejorar, para crecer, para conocerse, para crear. ¿no? Y en ese sentido, el concepto es que, fíjate que es recuperar el poder, recuperar autonomía emocional. Las circunstancias son las que son. Ahora, yo la interpreto y yo decido cómo la interpreto, como decía ya Ticeto. Fernando Sabatel, el filósofo, recuerdo que hace unos años, definió, fíjate, la libertad diciendo, libertad es decidir lo que hago ante lo que hay, mm. no decidir lo que hay. Eso sería omnipotencia. <risa> no tenemos una varita mágica. Uh -huh. Virus, vete. Problema, vete. Soledad, vete. Lo que sí tenemos es lo que llamamos la tabla de gimnasia emocional es una serie de ejercicios para ejercitar musculatura emocional eso Y para es. interpretarlo tanto a favor mío como a favor del otro hay herramientas por tanto
2: yo? hay herramientas por tanto
0: hay herramientas fíjate, uh -huh. es que, eh, en el 2008 ya publiqué mi libro gimnasia emocional pasamos a la acción eso es por cierto, ya, este libro ya está accesible gratuitamente porque la consejería lo ha considerado así, me parece un regalo maravilloso. En, en mi blog, entráis en cualquier buscado, ponéis bien vela y sale el blog, y ahí tenéis varios libros, entre ellos el del Cuidando, que se ha citado al principio, Cuidando al profesional de la salud, y también el de Gimnasia emocional. Vale. Eso os pode, la gente se lo puede bajar. De, eh, descargar gratuitamente de forma totalmente legal.
2: Vale, profesor, le voy, le voy a pasar la palabra a Paco porque tenemos pocos minutos. De hecho, tenemos ah, vale. unos vale. cuatro minutos
3: ahora mismo como mucho. Mira, eh, Paco. Profes, ¿Es que me, me profesor, es una frase que siempre digo a mis amigos y que he visto en su artículo. Para salvar a los demás, primero nos tenemos que salvar nosotros. Ponernos las mascarillas antes eh, de, de ponerlo a nuestro pa, eh, acompañante en caso de presurización. ¿Es la regla básica en el autocuidado del personal sanitario?
0: Es la regla básica. Es que a veces se han tenido mal como si eso fuese egoísmo. No, no. Eso precisamente es la clave para que luego puedas dar el mejor tratamiento en cantidad y calidad. Si tú no estás bien, no, no podrás atender bien. Por eso mm. me encanta siempre recordar esto que decías tú de los aviones, ¿no? Que es una lección de vida. Cuando te dicen, en caso de desnutrición, por favor, antes de atender al de al lado, póngase usted la mascarilla, porque si no se la pone, no podrá atender. Pues esto en el caso que nos ocupa de los sanitarios es súper fundamental. Son todos vocacionales, se entregan en cuerpo y alma. Entonces vamos a facilitar que tengan esas habilidades para que puedan hacer esa vocación de la manera más eficaz para ellos mismos y para el otro.
2: Profesor, eh, es tremendo. No podemos mm, eludir en estos días una realidad que es la que se están viviendo desde luego los, lo, lo, los hospitales o lo poco que quedan algunos casos de ellos en Ucrania. Eh, pero también lo tremendo que tiene que ser eh, trabajar ahí para un sanitario.
0: Y además es que la guerra la guerra es, 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 es el fracaso de todo, ¿no? Porque afecta a la salud física, la salud emocional, tú lo decías ahora, imagina la salud social, la salud espiritual, espiritual ligado al sentido. Cuando un sanitario está en un ámbito, si ya a veces con la, con la COVID ha pasado en nuestro entorno, imagínate en un ámbito de guerra que se plantea incluso, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es el sentido? Si estoy aquí... Eh, sin dormir días para curar una herida y luego una bomba que se mata no sé cuánta gente, ¿no? Entonces, claro, por eso a mí me gusta recordar aquello que decía Teresa de Calcuta, que muy intuitivamente decía, yo no estoy en contra de la guerra, estoy a favor de la paz. Fíjate que una de las cosas que han descubierto las neurociencias es que es clave que trabajemos desde lo positivo. Es decir, uh -huh. yo que busco la paz, igual que yo a veces digo, me encantan cómo acaban los diez mandamientos. Porque los diez mandamientos que empezaban en sí. negativo, y eso ya sabemos, en las ciencias del comportamiento, que no provocan cambios, no sí. hagas esto, no hagas lo no, no, otro, sin embargo acaban muy bien, mm. porque dicen, y todo esto se resume en amarás al prójimo como a ti mismo, eso es fundamental, yo lo cito en el artículo, porque es la máxima estrategia, ahora que... La gente cuando se pone moderna en las escuelas de negocios Dicen, la estrategia ganador, la estrategia win-win, inteligente yeah, Digo, yeah. eso ya estaba en la Biblia bueno. Amarás al próximo como a ti mismo <risa>
2: Bueno, vamos a ver, eh, tenemos menos de un
3: minuto, Paco Bueno, eh, eh, profesor, yo eh, solamente una pregunta El, En la carencia que he eh, descrito de atención al personal sanitario ¿Se ha visto o, pa paliada en cierta forma por alguna iniciativa digna de mencionar? Brevemente, y bueno, por eh, favor, profesor
0: Sí, muy brevemente, todo el plan de humanización que se está llevando a cabo, que se ha iniciado... ...y que ya se está llevando a cabo en, en, desde el, la consejería... ...la verdad es que eh, está muy bien enfocado porque atiende no solamente a lo que sería la humanización... ...de la atención al paciente, sino también a lo que sería la atención a lo que llamamos el cliente interno... ...profesionales y directivos también, que eso es fundamental. Mm. Y luego yo también apunto, precisamente en el artículo, que ya desde que apareció la pandemia... Pusimos en marcha desde la escuela un curso gratuito, de 10 horas gratuito, eh, que se puede acceder desde la página web de la Escuela andaluza de salud Pública donde se puede, el título es exactamente Gestión práctica de emociones en tiempos de coronavirus entrenar, no,
2: tenemos, no tenemos tiempo para más, eh, profesor pero sí Perfecto. una referencia, Educación Médica, la revista y el artículo de nuestro invitado de esta tarde, profesor José Luis Bimbela Autocuidado ético y emocional para sanitarios Muchas gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena, es, profesor un placer. Un placer, Buscaremos un espacio más dilatado
3: Un saludo, Paco Flores, buenas tardes Buenas tardes y buen fin de semana ¿Qué es pasión?